0: Donc bonjour euh, mesdames et, et bravo de prendre la, voilà, la, la peine, l'effort de, de réfléchir de, euh, sur des questions euh, théologiques et, et spirituelles en fait parce que c'est tout à fait lié et la question du jour que vous avez proposé la dernière fois lors de notre rencontre c'est Dieu parle-t-il Comment nous parle-t-il Et puis qu'est-ce qu'il qu qu nous dit finalement ou qu'est-ce qu'il nous dirait Alors toutes les religions du monde pense que Dieu a quelque qu y a une communication avec Dieu, avec les dieux, finalement c'est depuis que l'humain n'est pas simplement une sorte de singe, ça fait en gros cent mille ans que l'humain a une pensée de, 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 de vie au-delà du visible finalement au-delà de la simple survie, commence à enterrer les morts, commence à rendre un culte, commence à chercher Dieu, ça suppose que Dieu a quelque chose à apporter, en fait. Sinon, ça, ça ne marcherait pas, ça n'aurait pas de sens. Et donc, euh, la Bible est, bien sûr, dans cette, dans cette optique, et puis aussi, pour nous, euh, la prière, le culte, euh, euh, et donc, c'est voilà, dans, cette, dans cette lignée, euh, c'est assez... Ce n'est pas universel au sens où toutes les personnes ne le, ne le vivent pas ça, mais c'est universel au sens que toutes les cultures, depuis que l'homme et l'humain n'est pas simplement un, un animal, euh, a cette euh, relation, d'une certaine façon, avec euh, le, la divinité, avec la transcendance. La spécificité peut-être de la, de, de la pensée de la spiritualité biblique ou des spiritualités bibliques, en majorité, parce qu'elles sont assez diverses quand même dans la Bible, c'est que c'est plutôt Dieu qui est à la recherche de l'humain, euh, c'est la grâce première finalement. Et c'est Dieu qui a l'initiative de cette relation et que l'humain... Euh, je dirais, vaille que vaille, essaye de s'ouvrir à cette, à cette transcendance. Il y a des, des cultures où c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire où les dieux existent mais vivent leur vie d'une manière soit un petit peu indifférente, soit plus ou moins bienveillante, mais... Euh, un peu comme des puissants dans leur euh, dans leur château, dans leur palais, et que il est plutôt, euh, c'est un bon calcul finalement, d'attirer leur attention euh, par des, des présents, par des sacrifices, par des prières, par des cultes, par des rites, par euh, ceci ou cela, euh, et que du coup euh, les dieux, euh, le dieu. Euh, la chance, euh, qu'est-ce que vous voulez, quel que soit le nom qu'on lui apporte, euh, va vous, euh, vous récompenser avec euh, de l'aide, finalement, des bénédictions, des indications, des choses comme ça. Alors, il euh, y a là une différence, à mon avis, mais finalement, grosso modo, euh, le bilan, le total, c'est bien la même chose. C'est que... Dieu apporte quelque chose à l'humain, l'humain apporte quelque chose à Dieu et qu'il y a comme une sorte, comme ça, de relation. Alors, euh, comment est-ce que Dieu entre en relation Comment est-ce qu'il... comment est, qu comment est voilà, est-ce qu'il parle, voilà Alors, on parle de... on évoque le, le, le mot de, de révélation... Alors certains pensent, hein, comme par exemple les musulmans, ou bien comme pourrait le laisser supposer le récit de Moïse sur le mont, euh, le mont Sinaï, Dieu euh, y dicte une, des mots, des phrases, des lettres, hein, voilà, lettre par lettre, et, et puis c'est inscrit sur des tables. Et donc Dieu y délivrerait un contenu intelligible, un contenu... Euh, intelligible, ton contenu euh, voilà des, des concepts des phrases, des ordres, des commandements des choses comme ça et que ce serait mis euh, par écrit alors c'est plus compliqué que ça dans la pensée hébraïque dès le début et puis euh, de plus en plus au fur et à mesure euh, que l'on arrive euh, j'allais dire euh, dans, dans l'évangile où euh, c'est bien connu dans la vision de, de, de Jean hein, au début du, de son évangile, dans le prologue de son évangile, avant même l'évangile. Il fait une introduction où il dit que la parole de Dieu est faite chair. elle n'est pas faite livre, vous comprenez. Et donc c'est une parole vivante, une parole, qui, voilà, une parole qui avance, une parole qui est cheminement et qui est vie, ce n'est pas une parole qui est faite « Doctrine et commandement ». Donc là, il y a, j'allais dire, quelque chose qui est, euh, voilà, c'est fondamental, je pense, dans, euh, dans, dans l'Évangile, mais qui existe déjà dans bien des courants de la Bible hébraïque. Et par exemple, dès euh, le livre de la Genèse, au début, hein, dans « La création de l'humain », au chapitre 2, L'éternel Dieu forma l'humain de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'humain devint un être vivant ou une âme vivante, dans certaines traductions, Nefesh Raya. Et donc, euh, l'humain a quelque chose en lui, effectivement, du souffle de Dieu ou de la parole de Dieu, parce que c'est un peu la même chose. Le souffle, c'est là. Rouard de Dieu, c'est un souffle féminin et, et c'est euh, voilà, c'est ce qui sort de sa bouche et c'est à la fois la parole et, et l'esprit si vous voulez et euh, ça, ça dit quelque chose que euh, voilà, en nous-mêmes Dieu a mis quelque chose qui est de l'ordre de sa parole et de son souffle et donc dans un certain sens euh, même si nous ne sommes pas Jésus-Christ parce qu'il n'y a qu'un seul Jésus mais il y a quelque chose de cet ordre nous sommes aussi euh, cet être qui, qui est euh, une parole faite chair hein, une, un, un souffle, hein, une chair hein, effectivement faite de poussière du sol qui est habitée par un souffle qui est une incarnation qui est une, une projection qui est habitée par cette, par cette parole alors finalement cela veut dire que euh, la parole de Dieu fondamentalement elle résonne déjà en nous et que c'est là finalement où Dieu parle principalement euh, ou en tout cas d'une manière euh, essentielle en ce qui concerne l'humain il parle euh, euh, en chacune et chacun euh, des, êtres, des êtres humains alors est-ce que Dieu parle euh, par une voix extérieure on... C'est pas impossible parce que par définition, si Dieu est créateur, il peut projeter quelque chose euh, vers le monde comme information, comme dynamique de vie. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas euh, des, des. Si on mettait un enregistreur, euh, on ne pourrait pas enregistrer la voix de Dieu. C'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui résonne dans des personnes, vous comprenez. Mais pas seulement, pas seulement, parce que euh, dans l'hébreu, le, euh, le mot parole, hein, le mot euh, dabar euh, en hébreu, c'est à la fois la parole et l'événement, l'acte. L'hébreu est assez polysémique, c'est-à-dire que le même mot signifie souvent plusieurs choses assez différentes. Mais là, dans ce cas-là, ça se comprend, parce que quand Dieu parle, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc la parole de Dieu, elle est, elle est acte de création. Et son souffle, son souffle c'est une dynamique d'évolution. Il vient, nous dit la Genèse, effleurer à la surface du chaos, et voyez le chaos il, sort, il, il, pas, il, il ne s'ordonne pas il ne se meut pas dans un sens de, 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 de rendre la vie possible de passer du chaos à la vie j'allais dire instantanément mais il y a une sorte de mise en mouvement et puis voilà l'esprit de Dieu se rend présent à la surface du chaos en Genèse 1.1 1, et puis progressivement euh, voyez les choses euh, les choses euh, voilà, la vie peut commencer à surgir. Donc, ce n'est pas faux de dire que la parole de Dieu est acte. C'est aussi parce que la parole de Dieu, elle distingue. Elle, elle, elle appelle un chat un chat et elle distingue entre les torchons et les serviettes. Et ça, c'est aussi une façon de créer. Ça, ça, ça dit la valeur des choses et ça met les choses... Ça met en lumière la valeur et les des, le sens des choses. Et ça aussi, c'est créateur. Donc, de dire que Dieu est parole, que, que la, la parole de Dieu est acte de création, euh, ben, on comprend un peu, vous voyez, ce que ça veut dire. En même temps, il euh, y a d'autres passages où Dieu crée comme un potier avec l'argile, c'est-à-dire qu'avec ses mains, euh, il forcerait la matière à prendre une forme. Par rapport à ça, de dire que Dieu crée avec sa parole, ben, ça veut dire que c'est une création beaucoup plus douce et beaucoup plus participative pour celui qui est en face. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On ne sait pas à qui il s'adresse là-dedans, parce que la lumière n'existait pas. Alors il dit que la lumière soit. À qui s'adresse-t-il quand il dit ça ben, il s'adresse effectivement à l'univers et il s'adresse à chacune et chacun d'entre nous. Ces textes, ils sont écrits pour nous. Et donc, ça veut dire qu'en Dieu, il y a une volonté de mise en lumière, hein, voyez, et que la lumière apparaisse à l'intérieur de nous. Donc, euh, c'est comme un dialogue. Dieu ne peut pas nous forcer à ouvrir les yeux. Il ne peut pas nous forcer à aimer, il ne peut pas nous forcer à avoir de l'espérance, il ne peut pas nous forcer à être créateur même Dieu peut pas faire ça et donc il ne peut pas avec des mains de force imposer d'aimer ou d'être libre il peut le faire que par la persuasion que par l'exemple que par l'appel que par voilà et donc par sa parole Donc vous voyez de dire que Dieu crée avec sa parole plutôt que de créer avec ses mains l'un et l'autre est une image c'est une façon de parler Dieu n'a ni bouche ni main de toute façon. Et puisque Dieu est non matériel, est, il n'est pas onde sonore. Mais on dit que Dieu crée par sa parole pour dire qu'il crée non pas de force par violence, mais il crée par un appel, par une... Voilà, parce qu'une parole, on peut l'entendre. On peut l'entendre sans l'écouter. Vous euh, voyez oui, heureusement, il y a plein de paroles que, que, qui nous rentrent par une oreille, qui sortent par l'autre, et ça vaut mieux. Oui. Euh, et puis d'autres méritent d'être entendus, c'est-à-dire euh, de réfléchir dessus. Puis on est d'accord avec une partie, pas d'accord avec l'autre, et puis ça va nous changer d'une certaine façon, si on a écouté. Donc euh, c'est ça une parole, c'est... voilà... Et donc il y a une autre, ça je vous ai lu le premier récit de création avec la poussière du sol et le souffle de Dieu, mais l'autre création parce qu'il y a plusieurs récits, vous voyez, qui sont euh, mis comme une collection dans ce début de la Genèse et ça montre bien l'ouverture de ces récits hein, qui acceptent le pluralisme de points de vue sur ce, cette euh, Genèse de l'humain. L'autre, c'est Dieu qui dit « Créons l'homme à notre image » à notre ressemblance alors à qui s'adresse Dieu quand il dit créons euh, l'humain à notre image et à l'image de qui puisqu'il y a notre image alors euh, les chrétiens à partir du 3 siècle ils disent bah, c'est la trinité qui discute entre elles mais c'est un anachronisme parce que c'est écrit euh, j'allais dire quasiment mille ans avant l'invention de la trinité ou alors le développement de cette pensée raffinée euh, donc, ben, il y a beaucoup de, de, de rabbins, de théologiens qui disent, ben, en fait, c'est à, à l'humain que Dieu s'adresse. Si tu le veux, toi et moi, ensemble, la main dans la main, nous créerons ensemble un humain qui sera à notre ressemblance, c'est-à-dire qui sera à la fois fils de l'humain et fils de Dieu, vous voyez qui, sera, qui tiendra à la fois de ce que nous sommes nous-mêmes comme personnalité, comme sensibilité, puis qui tiendra aussi de Dieu. Comme un enfant de deux parents, il tient du père et il tient de sa mère. Ma femme, c'est rigolo, elle a deux pouces qui sont différents. Vous voyez, moi, je sais, mes deux pouces se ressemblent. Elle a un pouce qui a un ongle plutôt petit et large, et l'autre qui a un ongle... Et là, en fait, elle a un pouce de sa mère, un pouce de son père. C'est rigolo. Mais on est comme ça, on tient du père, on tient de la mère, plus ou moins, vous voyez ben Je crois que c'est le projet de Dieu dans cette affaire. Mais donc c'est ça la parole, vous voyez C'est un projet participatif. C'est un projet, un projet participatif. Et, et donc c'est ça que ça veut dire, on dit que Dieu parle. Et donc c'est une voix en eau qui dit, si tu veux toi et moi ensemble, ben, nous créerons euh, l'humain que tu seras euh, demain. Voilà. Et qui, sera, qui tiendra à la fois de toi et, et de moi, Dieu. Alors de quoi tenons-nous de Dieu ben, On pourrait tenir, euh, ben, tout dépend de ce qu'on entend par Dieu. C'est pour ça que c'est si important de faire de la théologie, vous comprenez Parce que... Euh, si on s'imagine un Dieu qui est terrible, qui grille les méchants et qui récompense les justes, eh ben voilà, on va être créé à cette image-là, un petit peu, vous voyez, dans la vie de tous les jours, dans notre conception de nous-mêmes. Quand on est moins performant, ben, du coup, on va déprimer. On va dire « Ma vie n'est plus digne d'être vécue parce que je ne suis pas performant. » C'est qu'on a une théologie d'un Dieu qui jette à la poubelle les non-performants. C'est un peu ennuyeux, à mon avis. Pour soi-même, quand on déprime... Parce qu'on a des fois un bouton sur le nez, par exemple, on se trouve nul, moche, laid, non, voilà, on n'est pas que son nez, quoi. Et c'est gênant pour le regard qu'on a sur les autres et pour les êtres qui sont peut-être moins en forme que d'autres. Mais si on a comme l'image de Dieu un Dieu de bonté, de grâce, de respect, de genèse, de création, d'amour, ben en fait, progressivement, on sera créé à cette image-là. Donc c'est important alors on dit que voilà que Dieu il est acte de création sa parole c'est un acte de création donc c'est des fois a posteriori par exemple après avoir prié qu'on peut dire euh, il y a eu on a eu la visite d'un ange hein, ou d'une ange hein, parce qu'on a, on ne sait pas hein, euh, et, et donc euh, on, a eu la, on a reçu une parole de Dieu parce qu'on est un peu plus vivant après qu'avant il y a peut-être eu des idées qu'on n'avait pas avant, une force qu'on n'avait pas avant, une élévation qu'on n'avait pas avant. Et donc on peut dire qu'on a reçu quelque chose qui est de l'ordre d'une parole de Dieu parce qu'on a vécu objectivement une genèse une, de notre être, une étape supplémentaire, un palier supplémentaire dans la genèse de notre être. Alors peut-être pas du point de vue physique, du point de vue physique, oui, jusqu'à quel âge 16 ans, 17 ans peut-être, hein euh, ensuite, euh, bah, si vous voulez, c'est une genèse euh, de, de l'être intérieur, hein, c'est-à-dire de, 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 de la culture, de la bienveillance, de la foi, de, de, de la finesse de, 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 de pensée, de, de la liberté peut-être euh, de tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'humain intérieur. Donc, Dieu, il agit, sa parole, la parole de Dieu, elle agit comme ça, voilà. C'est a posteriori qu'on peut dire, voilà, puisque la parole de Dieu est acte, puisqu'il y a eu acte, il y a eu parole de Dieu. Mais on pourrait le dire dans l'autre sens. On pourrait dire que la définition même de Dieu, c'est ce qui, en nous, est source de vie au-delà de la simple survie. Vous comprenez C'est-à-dire que même si vous ne croyez pas qu'il y a un barbu assis sur un nuage quelque part, cette définition de Dieu, elle est valable, à mon avis, pour les croyants comme pour les athées, pour les... ceux qui ont une expérience mystique, un contact avec une transcendance, ou qui l'expriment comme ça, mais aussi ceux qui n'ont pas cette expérience. On peut prendre comme définition de Dieu ce qui est créateur dans mon être ce qui est créateur de vie au-delà de la simple survie de la vie intérieure au-delà de la simple vie animale puisque c'est ce que nous dit cette création l'éternel Dieu forma l'humain de la poussière de la terre exactement comme les animaux les animaux que la Bible considère comme étant une âme vivante exactement comme l'humain sauf que pour être âme vivante L'humain, il, la... il est créé de la poussière de la terre, donc un corps animal, et avec aussi le souffle de vie de Dieu qui est en lui, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la vie au-delà de la simple survie. Donc on peut le prendre dans les deux sens. Euh, voilà, la parole de Dieu est « Acte de Genèse ». Euh, acte de liberté, hein, acte de dialogue, de proposition. Et, et puis on peut prendre dans l'autre sens tout ce qui est en nous de l'ordre du supplément d'être, eh ben, tout ce qui est source de supplément d'être en nous, c'est Dieu. Alors on peut dire voilà, que Dieu est source de, la parole de Dieu est source d'évolution en nous et dans le monde, parce que Dieu nous a pas attendu l'humain il y a 100 millions 100 000 années 100 000, ouais, 100 000 ans pour pour être acteur dans l'univers il a été acteur bien avant et donc on pourrait dire que voilà la parole de Dieu c'est ce qui suscite une évolution positive dans un univers qui est lui-même sans cesse en Genèse. Mais on peut lire aussi dans l'autre sens, si vous voulez. C'est ce que dit Paul, par exemple, dans, euh, dans sa lettre aux, aux Romains, hein, dans le chapitre 1, qu'on voit dans les œuvres de Dieu, on apprend à connaître Dieu. Et effectivement, euh, dans les actes de Dieu, c'est-à-dire dans tout ce qui est beau dans la création, bon pas dans les moustiques, dans les virus, euh, je suis d'accord, hein. dans les cancers euh, épouvantables, euh, non, mais il euh, y a encore du travail à faire pour Dieu et pour les humains, mais dans euh, cette évolution extraordinaire qu'on voit, euh, dans des actes de vraie bonté et générosité... Euh, dans euh, les animaux comme dans les plantes euh, dans euh, les étoiles, les galaxies comme dans l'infiniment petit euh, il y a effectivement de quoi admirer euh, une œuvre et, et d'y et lire euh, un certain nombre de, bah, d'y lire la parole de Dieu puisque la parole de Dieu est acte en hébreu quand on lit le grand livre de la nature comme dirait euh, les, les philosophes des, des Lumières, je pense euh, que c'est par là que ça commence, mais que dit Paul aussi, hein, quand on regarde les œuvres de Dieu, ben, on apprend à connaître Dieu. C'est-à-dire que les, les actes aussi euh, de Dieu, son parole de Dieu nous apprennent, nous font faire de la théologie euh, et ça aussi ça se lit dans ce sens-là. Alors, comment est-ce que la parole de Dieu s'adresse à l'humain Parce que quand même, c'est ça qui nous adresse, qui nous concerne fondamentalement, hein, si vous voulez, hein, je pense. Hein. Euh, ça apporte un certain nombre de choses que l'on peut voir à travers euh, différents passages bibliques. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des voix en nous qui s'adressent, qui s'expriment, dont la voix de Dieu, comme je vous disais. Et donc cette parole qui s'adresse à l'intérieur de nous-mêmes, qui résonne à l'intérieur de nous-mêmes, il y a euh, dans la population, et y compris dans les croyants, hein, euh, je dirais que c'est 50-50, il y a 50% des personnes qui diraient qu'elles ont eu ou qu'elles ont euh, d'une manière vive ou d'une manière plus diffuse une expérience personnelle de Dieu c'est ce que disent les grands mystiques et des mystiques plus modestes et des personnes innombrables que je visite dans la paroisse. Alors tout le monde n'a pas cette, cette sensibilité et il y a des gens par qui qui n'ont jamais vécu quelque chose comme ça mais qui peuvent dire « Dieu pour moi, la foi a été vraiment créateur et m'apporte quelque chose ». Mais en tout cas, pour ceux qui sentent quelque chose j'allais dire par le, par le sentiment religieux ou par tout d'un coup dans la prière ou le lendemain ont tout d'un coup des, des idées ou une, voilà, une façon de voir qu'ils n'avaient pas la veille hein, et qui semblent venir de plus que simplement du raisonnement intérieur ou du bon sens, vous voyez, qui, qui, on se dit mais d'où ça m'est venu hein alors euh, ça peut venir de Dieu, voilà, mais je pense que ça nous vient comme ça. Il y a des gens qui disent j'ai senti tout d'un coup, c'est ce qu'on peut appeler parfois dans des milieux non chrétiens, d un, une sorte de sentiment océanique, si vous voulez, de sorte de faire partie de l'univers entier, d'être entouré par une bienveillance radicale. C'est des choses que peuvent avoir vécu des personnes dans... Euh, des expériences de, de mort imminente, ou de, de, hein, de, de mort dépassée, et puis qui reviennent et qui parlent de ce sentiment aussi. Alors, euh, oui, donc c'est possible, hein, moi je ne dis pas non, c'est possible que ça vienne de Dieu, je dis simplement qu'il faut être prudent parce qu'en nous, il y a tout un tas de voix qui s'expriment. Et elles viennent de profondeurs parfois abyssales, si vous voulez, au-delà du pensable. Et, et rien ne ressemble plus à une parole de Dieu qu'une qu parole qui vient de notre chair, hein, euh, qui vient peut-être d'une blessure ancienne qui est indicible, qui peut venir... Euh, qui peut venir aussi ben, d'une émotion qu'on a vécue en regardant un reportage ou en parlant avec quelqu'un l'avant-veille, et qui du coup revient dans notre conscience et fait jonction avec euh, quelque chose qui, qui nous questionne, si vous voulez. Le, 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 je crois que, vous voyez, dans ce, dans ce que l'on vit, l'on perçoit, d'une manière consciente de notre vie, des événements de notre vie, des conversations, je ne sais pas, il hein, y a peut-être des psychologues qui, peuvent, qui pourraient le dire, hein, mais je pense qu'il y a énormément qui passent dans, directement dans l'inconscient sans qu'on le, 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 qu le, le conscientise, vous voyez. Euh, et par conséquent, il y a tout un tas de choses qu'on a peut-être entendues sans vraiment euh, raisonner dessus, et puis qui vont faire jonction, hein c'est le cas par exemple du sentiment de, du déjà vu, vous voyez, on se dit mais ça j'ai déjà vécu ça, mais non par définition non puisque c'était, euh, vous voyez, mais dans ce qu'on se rappelle de quelque chose et ce qu'on vit à un certain moment et eh bien ça match ça correspond, mais c'est parce qu'on se souvient, on a vécu une infime partie et que ces éléments correspondent à quelque chose qu'on vit présentement donc dans ce qu'on, tout d'un coup, quelque chose qui vient à notre conscience, comme une parole, comme une idée, ça peut venir de Dieu, de son souffle, mais ça peut venir aussi de notre partie de poussière du sol. Parce qu'on est à la fois fils de l'homme, fils de l'humain et fils de Dieu, fils et fille de Dieu, fils et fille de l'humain. Et on a des voix qui s'expriment des deux côtés. Donc avant de dire, ça, ça c'est assez effrayant, des gens qui disent « Dieu m'a révélé que, Dieu m'a dit que, ben, je veux dire, peut-être, mais peut-être pas. » voilà. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec Jésus, hein, dans les tentations de Jésus. Ben, on dit « c'est le diable », mais le diable ben, c'est ce qui en nous, nous tente et nous divise, nous disperse. Hein. Il y a le diable qui prenant des paroles de la Bible, d'ailleurs, le tente et lui dit mais ce pouvoir personnel, ce charisme que tu as, ce talent que tu as en tant que Jésus de Nazareth, tu pourrais le mettre au service ben, d'un pouvoir personnel et ça permettrait de développer effectivement une activité puissante et efficace dans le monde. Et c'est tentant pour Jésus qui sent sa mission. Eh bien, ça venait pas de Dieu, si vous voulez. Pourtant, c'était une voix intérieure, pourtant c'était une parole de la Bible, et pourtant c'était parole du diable. Donc, rien ne ressemble plus à une parole de Dieu qu'une parole du diable. Et inversement. Donc, il faut du discernement. Il faut y aller pas à pas. Et donc, si on pensait, est -ce que ça... il faut se dire, est-ce que ça, ça ne me viendrait pas de Dieu mais avant de faire parler Dieu, bah, il y faut de la prudence, si vous voulez, ne serait-ce que par respect, euh, et, et puis aussi par prudence, parce que voilà, il faut voir les tenants et les aboutissants. Donc, euh, qu'est-ce que nous apporte Dieu Par définition, ça va dans le sens de la vie, de l'amour, de la libération, de l'envoi en mission ça va dans le sens d'une oui, vie supplémentaire en nous euh, et, et c'est ça finalement qui en est peut-être le signe hein, que ça vient effectivement euh, de Dieu et pas, euh, et, et pas d'autre chose si tout d'un coup il y a une voix en moi qui me dit va euh, envahir le terrain de ton voisin ben ça vient peut-être pas de Dieu <rire> parce que ça va dans l'ordre de, de l'injustice de la mort de l'oppression ben ça vient peut-être pas de Dieu voilà alors par exemple hein, une parole de Dieu l'ange entra chez Marie et lui dit je te salue toi à qui une grâce a été faite hein, c'est Luc 1 bien sûr eh bien, voilà, quand tout d'un coup on sent une grâce qui nous est faite, c'est-à-dire que d'une manière imméritée, on est une petite gamine sans importance dans un endroit dans le au fond de nulle part dans la planète et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous dit mais tu es une personne ultimement importante. Ça c'est parole de Dieu. Voilà. Hmm. Le Seigneur est avec toi. Voilà, est avec toi. Il n'est pas au-dessus de toi, il n'est pas devant toi, il est avec toi. Ça, c'est une théologie fondamentale qui est donnée dans une alliance hein, de, de, de Dieu avec Jacob. Voilà, je suis avec toi. C'est Yahvé, Imka. Et donc, euh, c'est-à-dire que ça nous donne un, un chèque en blanc pour avancer sur notre route. L'éternel va nous suivre. Donc, c'est un vous voyez c'est une libération, c'est à la fois une parole qui nous dit notre importance ultime et c'est une parole qui n'est pas oppressive, c'est une parole qui n'est pas... Hein, parce que vous voyez une grâce est là, donc en fait je suis, j'ai je, je, la main sur toi, tu m'appartiens. Non, euh, c'est une grâce qui, qui, dit, mais, voilà, qui libère, tu dis vas-y sur ton chemin, je suis avec toi, sans condition, je te suis, vas-y fonce. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc la parole de Dieu, vous voyez, elle, a, elle suscite une interrogation. Ce n'est pas une parole. Pourtant, elle affirme quelque chose, cette parole, mais elle suscite une interrogation. C'est-à-dire qu'elle ouvre en nous un questionnement. Et un questionnement, c'est ça qui met en route, qui permet de complexifier. Vous voyez, ce n'est pas une parole de dogme. C'est une parole de relation, une parole qui qui est effectivement créatrice parce qu'elle met en route elle libère pour mettre en route et en nous questionnant ben c'est ça qui nous met en route aussi pour découvrir peut-être des chemins nouveaux et souvent c'est comme ça Jésus répond souvent à des situations ou à des questions par des questions il dit à Marie-Madeleine au tombeau pourquoi pleures-tu et donc il est là avec elle avec ses pleurs pour lui permettre voyez, d'aller de, de, dans une profondeur supplémentaire qui va lui permettre d'entrer dans une démarche qui va aller vers la vie. Vous comprenez C'est comme ça qu'on reconnaît, si vous voulez, les traces de la parole de Dieu en acte par son effet de libération, de questionnement plus riche, plus profond alors que nous on aime bien des choses qui sont stables on aime bien mettre les deux pieds sur le sol la poussière du sol et se dire je suis là en sécurité sauf que la vie est mouvement et c'est comme le ski nautique si on se dit ben voilà là je suis bien donc je vais camper là ben en fait on s'enfonce c'est un ski nautique, oui, ça va pas oui, en parapente aussi si on se dit, ben ça tient bien, donc je vais m'arrêter là. bah ben non, si on freine à fond le parapente, il se casse la figure. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que voilà, on, hein, on c'est par le questionnement, le cheminement, et c'est ça que permet la parole. Elle, est, elle nous libère pour ce cheminement, puis ensuite, elle est ouverture de la pensée, du regard, de la façon de voir d'une manière renouvelée et, et, et et inouï. Hein. Ensuite, l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie !» Donc ça, voilà, cette sorte de « ne crains pas », il y a ça très souvent dans les premières paroles de Dieu, dans les théophanies, comme on dit, dans l'apparition de Dieu. Hein. Une théophanie, c'est voilà, Dieu qui se montre, qui se révèle, qui se rend présent, qui se manifeste. Alors c'est par de la lumière ou c'est par de la parole, mais tout ça, c'est des images, évidemment. Hein. Donc ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu le donneras de nom de Jésus, de salut de Dieu. Marie dit à l'ange, mais comment cela se ferait-il, puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu, nous dit nos traductions, qui sont souvent trompeuses, car dans le littéralement il y a marqué dans le grec, car il ne sera pas impossible de la, par, de la part de Dieu toute parole. Donc avec Dieu il faut s'attendre à tout, faut s'attendre à toutes sortes de paroles nouvelles qui... Ben, met en nous qui nous, qu nous féconde. voyez Et c'est ça dont parle ce texte. Ce n'est pas, pas un récit historique. Ce n'est pas un récit gynécologique de la conception de Jésus de Nazareth. C'est un récit qui est écrit pour nous. Nous sommes Marie dans ce texte, bien sûr. Et donc il s'agit de recevoir cette parole de grâce, de libération, d'envoi, de vocation de ce qui nous dit que nous sommes dignes d'être fécondés par la parole, par l'Esprit de Dieu et d'être qu'en nous, il y a la genèse d'un enfant de Dieu, d'un fils, d'une fille de Dieu. voilà Et donc, c'est qu'en nous se réalise ce qui était dit dans Genèse 2,7 que je vous ai lu tout à l'heure, que nous soyons à la fois fils de la terre, fils de l'humus, humain, et à la fois enfants de Dieu, par son souffle, par sa parole, qui vient nous couvrir, qui vient euh, être sur nous et en nous pour qu'en nous, qu nous apparaisse quelque chose qui est de l'ordre du salut de Dieu et même de la source du salut de Dieu, quelque chose de christique en nous. voyez c'est un programme qui nous est proposé et que nous soyons ainsi comme la première parole de création que je vous proposais par la parole de Dieu qui nous propose qu'un être humain soit créé à l'image de Dieu et à notre image mais qu'il soit à la fois fils de Marie et fils de Dieu l'humain que nous serons demain voilà, c'est ça qui est proposé c'est un programme mais c'est ce, ce que dit aussi le prologue de Jean mais dans sa façon de parler au lieu de parler par une mise en récit comme Luc avec Marie c'est dit d'une manière plus philosophique théologique et poétique alors en Jean euh, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu est elle, est, elle est commencement hein, elle est Genèse, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était lumière des humains. Donc c'est une mise en lumière, Vous voyez, c'est pas une parole qui est une loi qui, est, voilà, qui nous dit tu vas faire ça. C'est une parole qui est mise en lumière. Et ensuite quand on voit la vraie valeur des choses et des gens, on n'a même plus envie d'aller tuer son prochain parce qu'on se dit mais c'est nul, je veux dire ce prochain, si on pouvait s'entendre, on ferait des choses formidables. Donc, c'est une mise en lumière, ce n'est pas une loi, c'est une mise en lumière qui vise à ce qu'on puisse, effectivement, euh, comprendre les vrais enjeux et, et donc décider d'une manière qui est à la fois qui nous ressemble et à la fois qui est créatrice et qui crée la vie. Enfin, bref, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain. Cette lumière, cette parole, hein, c'est les deux à la fois, cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Donc vous voyez à la fois elle est dans le monde et à la fois le monde ne l'a pas connue. Donc c'est à la fois les deux. On est dans cet entre-deux. Il y a des choses qui sont créées par la parole de Dieu par cette lumière et puis il y a des choses qui sont encore en attente d'être créées. On est dans un monde en Genèse, vous voyez, on est dans cet entre-deux. Et pareil pour nous, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, ça parle de nous, ça ne parle pas que des Juifs. Les Juifs ont reçu le Messie dans un certain nombre, mais ce n'est pas la question. Euh, là, ça parle pour le lecteur, pour chacune et chacun de nous. Donc, on... Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont foi en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'humain, mais de Dieu. Et c'est ainsi que la parole a été faite chair. Donc vous voyez, c'est un programme qui est proposé, qui est exactement parallèle avec ce qui est dit dans le récit de, 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 de l'ange qui visite Marie. C'est un programme pour nous. Et on est tous entre deux, vous voyez. Euh, on a à la fois reçu et pas reçu euh, cette parole de Dieu. On est tous, frères et sœurs, euh, par les deux côtés, évidemment. Hein. Donc c'est une fécondation. Et ça, à mon avis, c'est comme ça que Dieu, une fécondation, une mise en lumière... Hein euh, une genèse voilà c'est ça hein, qui est euh, à mon avis euh, une caractéristique de la parole de Dieu en nous voyez alors c'est présenté comme des paroles de Dieu qui s'expriment mais moi je sais pas si vous êtes arrivé d'avoir un une bête à plumes qui rentre par la fenêtre et qui dit tiens coucou Paulette euh, moi euh, <rire> C'est quand même rare. Voyez. Oui. Donc, à mon avis, c'est plutôt ça, à vivre d'une manière... Euh... Alors, soit par le sentiment religieux, ce n'est pas peur, je suis avec toi, soit par une conscience éclairée. Hein, vous voyez ça peut être un éclair d'intelligence. Voilà, hein. Alors, c'est aussi, à hein, travers ce n'ayez pas peur, je suis avec toi, c'est une libération et un développement de ce que nous sommes déjà. C'est ce qu'on voit par exemple dans le psaume premier, qui est le premier des psaumes, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, le numéro 1 des 150, c'est un programme pour tout le livre des psaumes. Heureux l'humain qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, donc dans sa parole hein, qui nous est donnée, et qui la médite jour et nuit. Bon, évidemment, ce n'est pas possible, hein, euh, mais ça veut dire qu'il la rumine, qu'il hein, qu s'en nourrit euh, jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais tout ce qu'il fait lui réussit donc voyez comment agit la parole de Dieu elle est comme une irrigation en profondeur de ce que nous sommes pour que nous soyons dans cette croissance dans cette fructification et puis aussi dans, les, dans un beau feuillage euh, et qu'on puisse donner notre fruit en notre temps. Ce n'est pas les fruits de Dieu à l'heure où, où Dieu le décide. Vous voyez, ça correspond. Dieu, il est irrigation en profondeur de ce que nous sommes. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est déjà un être extraordinaire, mais il y a besoin de, de vivre ce, dévo, ce déploiement, cette, cette élévation, cette, comme on élève un enfant si vous voulez, pour qu'il puisse s'épanouir et, et, et que toutes ces bonnes qualités puissent s'épanouir, se développer et rayonner. Alors aussi, euh, donc, c'est une fécondation, c'est un développement, une libération du meilleur de nous-mêmes. C'est aussi une alliance. Hein, C'est-à-dire, c'est le toi et moi dont je vous parlais tout à l'heure. C'est aussi le je suis avec toi, dit Amari. C'est-à-dire, c'est une alliance de Dieu et de l'humain. C'est pas c'est pas simplement l'humain, c'est pas simplement Dieu qui va prendre contrôle de notre être. Quelle épouvantable chose, vous voyez Avec Dieu qui vient avec une table d'or et puis qui nous la tape sur la tête. « Tu vas me faire ça !» Avec un, un ordre de mission, un programme, comme on envoie un programme dans un ordinateur. Ou un machin, moi, là, un moulin à café, il doit moudre le café et, au degré de, de, fin, de finesse la mouture qu'on lui indique, hein, c'est pas ça la parole de Dieu, si vous voulez, c'est pas, dans... pas comme ça, hein. c'est une alliance, c'est une bénédiction. Alors c'est ce qu'on peut voir exemple, dans cette création, Dieu créa l'homme à son image, c'est le verset d'après, hein. il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit « Soyez féconds », c'est-à-dire euh, ayez une fécondité. Ce n'est pas simplement une fécondité euh, par la procréation, évidemment. C'est une fécondité de vie, hein, de multiples dimensions de notre être. Heureusement qu'il y a des gens qui font des enfants, sinon euh, on ne serait pas là. Mais ce n'est pas la seule manière d'être fécond. Jésus n'a pas eu d'enfant, euh, que l'on sache. Enfin, on est sûr qu'il n'a pas eu d'enfant vivant, en tout cas. Il en a peut-être eu, c'est possible, mais ils n'ont pas vécu, ça se serait remarqué. Euh, mm, Sœur Emmanuel n'a pas eu d'enfant, pourtant elle a eu une vie extraordinairement féconde. Dans un sens, elle en a eu mille des enfants, si vous voulez. Donc évidemment, il y a des fécondités de toutes sortes, hein. Donc, et le mot de bénédiction ça veut dire aussi articulation littéralement en hébreu le mot bénédiction ça veut dire articulation c'est à dire articulation il y a un attachement avec le genou quand les ligaments croisés explosent on est quand même moins à l'aise euh, donc il y a un attachement des ligaments qui sont là pour tenir bon mais en même temps laisse une souplesse à chacun sinon bon, on marche avec une jambe de bois ça marche moins bien donc c'est ça la bénédiction c'est cette articulation, cet attachement et cette liberté de chacun de faire sa partie. Donc voilà, c'est alliance, bénédiction pour notre propre, notre propre fécondité et en restant attaché à Dieu et Dieu à nous. Alors c'est aussi effectivement... Euh, euh, ce, cette voix qui se fait entendre à Jésus, si vous voulez, à son baptême mais plusieurs fois aussi sur la montagne de la transfiguration par exemple hein, quand il était avec euh, ses plus proches disciples hein, et où une voix se fit entendre et dit du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé en toi tu es mon enfant bien-aimé en toi j'ai mis toute mon affection donc c'est une parole qui redit la bienveillance de Dieu l'attachement, l'alliance et puis il y a euh, donc Luc 3, 22, il y, a, il y a deux versions, en fait, de la parole de Dieu qui est donnée à Jésus euh, à son baptême. Évidemment, c'est un programme pour chacun de nous, hein, évidemment, hein, ce n'est pas simplement pour Jésus. L'autre version, celle-là, la première, c'est donc « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai pris euh, plaisir ». La deuxième, c'est « Tu es mon fils bien-aimé, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré au baptême » par la parole de Dieu, par sa bénédiction, par son souffle qui descend comme une colombe, d'une manière vraiment réelle, quoi, concrète. Euh, et donc c'est ça, effectivement, qu'on reçoit, une sorte d'engendrement, une adoption par l'affection de Dieu, et puis aussi un engendrement à ce que nous serons demain. Nous l'avons là aussi dans cette parole qui est donnée, mais ce n'est voilà, pas simplement entendre ces paroles et voir une colombe, c'est bien sûr quelque chose à vivre. Et puis c'est aussi une vocation, c'est-à-dire une loi particulière qui nous est donnée à chacune et chacun d'entre nous. Comme l'apôtre Paul qui partait dans une mauvaise piste pour persécuter les autres. Tout est d'actualité dans la Bible hein, et quand on le lit et on regarde avec l'actualité, beaucoup des passages ont quelque chose à nous dire sur notre propre vie évidemment. Euh, C'est pour ça que personne ne peut lire la Bible à la place d'un autre, évidemment. Hein. Il faut arriver à se lire soi-même en lisant l'Écriture. Mais Paul, il était dans un chemin donc de persécuter les autres pour qu'il entre dans sa façon de voir et pour les mettre sous sa botte. Et puis, il entend une parole dans sa propre langue, en langue hébraïque, hein, nous dit euh, le livre des Actes au chapitre 26, qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et donc Paul, il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc voyez encore la parole de Dieu. Elle vient nous interroger sur notre façon de vivre et d'agir et suscite en nous un questionnement sur qui est vraiment Dieu. Qu'est-ce qui est vraiment dans le sens de la vie Quel sens de l'évolution de de positive Quel est dans le sens de la lumière Voilà. Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes », ce qu'on peut lire de deux façons, qu'en tuant son prochain et en le persécutant, en le mettant en prison, il persécutait le salut de Dieu, il, l voilà, il persécutait Jésus de Nazareth, pourtant déjà mort et disparu, hein. euh... Mais en fait, on peut le lire puisqu'on nous dit que c'est en langue hébraïque. « Je suis Jésus que tu persécutes », ça veut dire « je suis le salut de Yahvé que tu poursuis ». Ça peut se traduire comme ça, littéralement, c'est ça que ça veut dire. Hein. Jésus, c'est le salut de Yahvé. Donc, « je suis le salut de Yahvé, de, de l'Éternel, que tu recherches, que tu persécutes, que tu poursuis, que tu recherches, que tu cherches. Voilà. »« Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds », donc « ressuscite hein. ». Je te suis apparu pour t'établir serviteur. Donc, vous voyez, c'est un questionnement sur notre façon d'être pour nous ouvrir à un service, à notre service. Et c'est compliqué parce que nous avons 7 milliards de prochains. Quel service apporter au monde Quelle créativité Quel fruit eh bien, voilà, cette parole, elle nous interroge et elle nous désigne un petit peu, peut-être une personne, deux personnes, quelques personnes, qui nous sont confiées pour qu'on leur apporte un service. Et ça, c'est fondamental, parce que personne ne peut avoir cette recherche, à part la personne elle-même, évidemment. Et donc... Nous sommes tous prophètes et prophétesses, puisque selon le plan, l'Esprit est donné à chacune et à chacun. C'est le plan même de la Genèse qui se réalise, pense-t-on, dans le Messie, évidemment, dans Jésus, que nous pensons être le Christ. Donc, à la suite du Christ, si nous disons que Jésus est le Christ, chacune et chacun, et vous aussi, bien sûr, en premier lieu, êtes prophète et prophétesse. Donc, c'est pour ça que c'est si important, finalement, eh bien, de se mettre à l'écoute de Dieu, parce que c'est notre vocation personnelle d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, ça sera probablement pas une parole intelligible. Euh, dans l'événement de Paul, par exemple, sur le chemin de Damas, dont je viens, que je viens d'évoquer, certains voient une lumière dans ses collègues, la voix elle est entendue par certains, pas par d'autres, elle est entendue par... Enfin, bref c'est à entendre personnellement, je ne pense pas que ce soit des paroles comme ça formulées, mais c'est tout d'un coup une prise de conscience qui, euh, qui, qui, nous, qui nous advient et, et qui, voilà, qui nous fait monter d'un niveau. Et C'est voilà, par l'écoute que ça vient. Alors je connais pas mal de personnes, si vous voulez, pour qui c'est venu par surprise alors qu'elles étaient complètement athées, mais c'est plutôt rare. Ça peut arriver, c'est arrivé d'innombrables fois, mais en général, ça aide quand même d'écouter, pour entendre. Hein. Euh, et, et ça, c'est le commandement fondamental des, des Juifs, hein, qui le matin, midi et soir, euh, sont dans, vivent le chemin Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec ton intelligence avec toute ton intelligence et donc il faut écouter avec intelligence voilà. pour discerner est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu et tout son cœur voilà, que ça soit euh, dans notre façon de décider le cœur c'est le lieu de décision de toute son âme ben, c'est l'âme dont on parlait l'âme vivante que nous sommes dans tout notre notre être vivant notre être en mouvement en déplacement dans ce que nous devenons dans notre genèse voilà c'est là qu'on écoute la parole de Dieu pour que ça s'inscrive dans notre genèse, dans l'être que nous serons demain. De toutes tes forces, ben ça va être en acte, en acte. La force, c'est la force des muscles, des, des mains, de la parole, qu'on ça s'inscrive dans des actes de service pour faire un monde plus juste et plus beau. Et Jésus ajoute de toute ton intelligence, euh, ben bah oui, c'est-à-dire que ça vient éclairer notre intelligence et puis de faire le tri sur ce qui vient de Dieu, pas de Dieu. Donc voilà ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, pour aller plus loin, mais normalement, je limite mon discours à une... Merci, beaucoup. Marc. Ça nous ouvre énormément de pistes. On va se mettre en route, accompagné, sans crainte. Voilà. Parce que l'intuition peut être associée à... Moi, je crois. Ouais. Moi, je crois. L'intuition. L'intuition. Mais ensuite, c'est pour ça que le, avec toute ton intelligence de Jésus, ben, il a ajouté. Il a ajouté ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est comme euh, si on ajoutait du bleu sur le drapeau suisse, vous voyez une bande bleue. Ben, sur la porte de la mairie, si un maire, un conseil municipal fait ça, ça va faire jaser. C'est ce que fait Jésus en rajoutant toute son intelligence dans le chemin Israël. C'est extrêmement significatif. Donc l'intuition, tout à fait. L'intuition, la conscience, hein, le, le sentiment. Les éclairs d'intelligence, hein. voilà, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on met euh, l'intuition, euh, c'est intéressant parce que l'intuition, on ne sait pas d'où ça nous vient, vous voyez. Euh, mais, alors vous voyez, si vous voulez, il y a des intuitions qui sont mauvaises. Par exemple, là, j'ai une jeune fille, je lisais le mail en, 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 pendant que j'attendais là, euh, qui dit « J'étais plutôt de caractère optimiste, mais avec mes copains de... de hein, » C'est une grande jeune fille, des copains de, 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 de collège. Eh bien on, nous, on ne regardait pas les informations, c'est des trucs pour vieux, mais en fait, maintenant, on est sur les chaînes d'informations en continu, et on se désespère, et on a l'impression que le monde est foutu. Donc il y a une intuition qui, à mon avis, est mauvaise, une intuition de désespoir, de, de dépression, de noirceur, c'est une intuition aussi, mais c'est une, une intuition qui, qui va dans le sens, si vous voulez, de la, de la désespérance. Et donc, ce n'est pas, pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la, euh, la petite voix en nous euh, qui dit « ne crains pas, hein, je suis avec toi ». Donc, euh, pour ça qu'il faut l'intelligence. Hein. Par exemple, rien ne ressent plus à la voix de Dieu que la voix puissante de nos hormones. On se dit « Ah voilà, Dieu me dit que c'est celui-là qui est ton âme sœur ou celle-là. » Et puis ça peut être que les hormones, si vous voulez. Donc, euh... <rire> voyez mais je pense que dans ce monde qui, euh, qui bouge tout le temps, qui nous propose des informations, des choses, la difficulté, c'est de prendre le temps de se mettre à l'écoute. Exactement. Se mettre à l'écoute mmh. de la parole mmh. écrite et mmh. puis se mettre à l'écoute tout court. Mmh. De, de justement, d'une intuition qui peut venir, euh, une idée qui peut venir, mmh. mais dans le discernement mmh. de... Ça, je crois que c'est intéressant. Mmh. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on doit à la fois tenir, euh, tenir les deux, voilà, c'est ça, et donc on, on observe quelque chose, et bien on a un projet, on a un désespoir, on a une crainte, on a une hésitation, on a ceci, on a cela, on est ce qu'on est, et avec notre vie, et puis voilà, bien, on peut aller présenter ça à Dieu et se mettre à l'écoute, et... La prière, ce n'est pas d'abord une prière de demande, c'est une prière, comme vous dites, d'écoute. De, de, hein, de disponibilité. De disponibilité. Mais pour ça, on vient avec ce qu'on apporte. Hein, et ensuite, c'est voir euh, qu'est-ce que ça va susciter comme euh, conscience, comme intuition, comme mouvement, comme fécondation, comme euh, appel au service. Hein. Mm. C'est ça. Hmm. Questions Bravo. Alors vous disiez devant la parole de Dieu, devant la Bible, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que la Bible était parole de Dieu, c est, c est, oui et non, parce que non en fait. C'est-à-dire que quand, quand, disons, quand elle est éclairée par l'esprit, elle nous parle personnellement. Exactement, ouais. exactement. Mais donc c'est un peu dangereux, vous voyez oui. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup dans, le, hein, dans, dans, dans nos églises, voilà, écoutons la parole de Dieu. Oui, écoutons la parole de Dieu en lisant la Bible, mais il ne faut pas confondre les deux. Vous voyez euh, On lit la Bible euh, dans un esprit de prière, et du coup, on peut recevoir quelque chose qui est de Dieu euh, pour nous aujourd'hui. Oui. Hmm. Euh, mais c'est ça la question voyez. Euh, c'est à dire que la Bible elle est un témoignage sur une expérience de vie spirituelle de, 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 de vrais croyants quoi. Euh, et les sélections qui a été faite parce que des paroles de croyants sur ce qui pense venir de Dieu il y en a un paquet hein. donc là il y a une sélection de textes particulièrement féconds pour nous aider à nous-mêmes, à notre tour, faire ce travail de marcher avec Dieu, ou plutôt de, de s'ouvrir à cette présence de Dieu à nos côtés. Mais donc, comme vous dites, c'est dans un esprit de prière. Voilà. C'est-à-dire que la Bible en elle-même, ben non, ce n'est pas parole de Dieu, c'est témoignage sur de l'expérience d'humain. Il faut prendre ça et voir en quoi est-ce que Dieu va pouvoir nous parler à travers ça, euh, c'est dangereux parce que vous voyez, dans la Bible il y a des tas de choses, il y a marqué à la lettre, c'est ce que dit d'ailleurs hein, euh, c'est ce que dit d'ailleurs euh, euh, je crois que c'est Paul hein, dans, les, dans les corinthiens qui, qui, dans la deuxième lettre aux corinthiens qui dit que la lettre tue et l'esprit fait vivre ben oui parce que la lettre tue c'est le cas de parole de la Bible hein. euh, on a vite fait de la dégainer pour dire l'autre est une une horreur et il faut que j'aille le trucider pour rendre service à Dieu voilà. Ben, ça ne vient peut-être pas de Dieu, en fait, ça. Il faut savoir décortiquer. Il faut savoir décortiquer et il faut savoir prier, en fait. Donc, je crois qu'il y a les deux gestes. Il y a décortiquer pour comprendre déjà ce qui est raconté. Donc, il faut quand même arriver à connaître un peu les concepts de base et puis la manière, euh, dire la, la, la façon de penser de, 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 de cette culture dans laquelle a été écrite la Bible. Et puis ensuite, eh ben, c'est l'esprit de prière. C'est les deux, vous voyez et du coup, ça va mieux. Parce que si vous voulez, sinon, il y a des paroles de, par exemple, du Deutéronome hein, qui disent si votre enfant est désobé, rebelle et désobéissant, ben, vous allez le présenter au saint et puis joyeusement en cortège, on va aller le lapider à la porte de la ville. Alors oui, c'est marqué. Bon, euh, peut-être qu'on peut réfléchir avant, vous voyez, s'il n'y a pas d'autres moyens pédagogiques. <rire> Mais dans le fond ce, cet aspect un peu dangereux de la lecture de, de la Bible oui. selon l'interprétation qu'on c'est pour ça que, que l'Église catholique euh, ne voulait pas qu'on lise la Bible Oui et je ouais. comprends oui. parce que quand Calvin, mais c'est pas lui qui l'a inventé hein, euh, parce que le, ce geste n'a pas été inventé euh, au XVIe siècle c'était déjà le geste de Pierre Valdo ou de François d'Assise euh, en, en, au, 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 au Moyen-Âge euh, c'était le cas euh, voilà, de, 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 de Jésus hein, euh, qui prêchait la parole hein. euh, c'est fou si vous voulez de donner euh, des paroles de la Bible à tout un chacun euh, qui soit cultivé ou pas cultivé euh, c'est imprudent mais euh, le fait est que ça marche le fait est que ça marche parce que euh, parce que d'abord la Bible est très pluraliste et donc que quand on la lit dans un, un, une certaine humilité c'est-à-dire sans dogmatisme avec une ouverture à ce que Dieu a à nous dire ben, euh, les, les versets sont, vous voyez il y a un verset dans un sens un verset dans l'autre il y a marqué si ton fils est rebelle va et lapide-le à la porte de la ville mais il nous revient aussi en tête tu ne tueras pas il n'y a pas marqué tu ne tueras pas ton enfant s'il est bien sage il y a marqué tu ne tueras pas, point, à la ligne. Donc les deux versets nous reviennent à la fois ensemble et, 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 et même la personne simple, elle se dit bien, ben oui, tu ne tueras pas, donc je ne peux pas appliquer ce verset à la lettre, vous voyez. Euh, et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat de théologie pour comprendre ça. Et le fait est que ça marche, en fait. Et moi, j'en étais témoin, je vais déjà raconter peut-être l'histoire trois fois, parce que pour moi, c'était une expérience existentielle, mais euh, j'ai vu une petite bergère dans le fond de l'Ardèche qui n'avait jamais rien lu d'autre chose que la Bible de, depuis la fin de, ses, de son école, à 11-12 ans, jusqu'à 82 ans, quand je l'ai rencontrée. Mais en fait, elle avait une intelligence de l'écriture faramineuse, parce que si elle avait lu la Bible, elle n'avait que ça à faire de toute la journée, et garder les chèvres. Mais et encore que l'été. Donc, euh, si vous voulez, elle avait lu la Bible peut-être cent fois, mais du coup, euh, vous voyez, avec une mémoire importante, et du coup, elle avait une... Euh, voilà, tous ces versets se faisaient écho. Il n'y a pas besoin, euh, si vous voulez, d'un doctorat de théologie pour comprendre la Bible. Et donc, quand Calvin dit, on va apprendre à lire... Euh, des personnes qui sont sans euh, éducation euh, dans la Bible pour qu'ils lisent la Bible eux-mêmes, à mon avis, c'est fondamental parce que personne ne peut lire la Bible. Le, le récit de, de, de Paul sur le chemin d'Emmaüs, c'est pour que nous aussi. Le récit de, 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 de Marie qui reçoit la parole, c'est pour que nous, on reçoive la parole aussi. Mais si on ne le lit pas, nous, personnellement, personne ne pourra le lire à notre place, en fait. Donc c'est fondamental. C'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, l'Église catholique. C'est évidemment mis à, à, à inviter à la lecture de la Bible tout un chacun. Mais à, à la limite, l'Église, ça sert à ça. C'est que pour, comme vous disiez, il faut apprendre à la décortiquer. Ben, c'est ce que fait l'Église, c'est le service que rend l'Église, c'est d'aider chacun à lire. Puis ensuite, c'est à la lecture priante de chacun, ça, personne ne peut le faire à la place d'un autre. C'est les deux, mais l'Église est là aussi pour aider. Pas pour dire ce qu'on doit lire quand on lit l'Écriture, en fait elle est là pour aider chacun à être prophète et prophétesse. Alors évidemment, c'est fou de dire on va mettre les textes de la Bible dans les pattes de tout le monde, mais il faut compter sur l'Esprit-Saint. Et l'Esprit-Saint à la Pentecôte, il n'est pas donné simplement à quelques grands apôtres. Il est donné à chaque personne présente, individuellement. Et c'est le programme de Genèse, de toute façon, que toute personne reçoive le souffle divin et que toute personne soit prophète et prophétesse, et les grands prophètes le disent tous, hein, que c'est le projet. Donc on peut aller lire la Bible, hein, mais en se posant des questions dans un esprit de prière, et en vérifiant bien que ça aille dans le sens de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'un salut de Dieu, d'une grâce de Dieu pour chaque personne, inconditionnellement. Donc à ce moment-là, comment on va lire Il faut lapider l'enfant rebelle et tu ne tueras pas. Ben, ça veut dire qu'il faut éliminer ce qui est rebelle dans son enfant. Et que si on n'y arrive pas tout seul dans sa maison, ben, on va s'aider des collègues, des Sanédrins, de, des éducateurs, et de je ne sais pas qui, pour qu'on puisse éliminer l'enfant rebelle qui est dans mon enfant. Mais l'enfant, mon enfant, il n'est pas 100% rebelle. Il n'est pas que ça. Évidemment. Donc je ne vais pas le tuer, parce que si je tue physiquement, je lapide mon enfant, j'ai tué le rebelle qui est dans l'enfant, mais j'ai tué l'enfant de Dieu qui est dans l'enfant. Donc évidemment non. Mais ça, il n'y a pas besoin d'être grand druide et d'avoir fait 40 000 ans de théologie pour comprendre ça. Si vous il suffit d'avoir un peu de cœur. Et dans la prière, Dieu va nous dire, mais non, tu ne vas pas aller trucider ton gamin parce qu'il est rebelle. Tu vas essayer de l'éduquer, de l'élever. Ben oui. Merci beaucoup, Marc. Voilà. Merci à vous.